0: 你有没有觉得，我们总是喜欢拿顺其自然来敷衍人生路上的荆棘坎坷，却很少承认，真正的顺其自然其实是竭尽所能之后的不强求，而非两手一摊的不作为。所以，在我看来，所谓的顺其自然，绝不是我们不努力的借口。各位，我是小马，感谢你继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中。每天晚上我都带来一本书，也约会一个新朋友。今晚带来的这本书叫做《人生岂能辜负：翻转命运的六十六个关键词》，写这本书的作者叫田定峰。他是扭转一张唱片从此无名的黄品源、吴克群命运的教父，他让张信哲摆脱了当兵魔咒，顺利转型，他是帮助黄莺莺、张清芳、温岚突破既往更胜一筹的幕后推手。啊，他就是田定峰，已经在多个领域成功获取瞩目。如今他又推出了一本新书，想跟那些和自己同样迷茫、遭遇挫折、想获得更大成功的年轻人来分享他职场和人生中的经历。与经验，所以今天晚上小马就将对话田定峰来分享他书里写到的这些内容。呃，今晚我们说到的话题就是请各位来分享一个你人生中的关键词啊，并且能够为我们做一番解读是最好的啊。你为什么会这么认为？把它作为关键词有什么样的理由？通过微信、微博来跟我们一起分享吧。这一刻已经看到很多朋友的留言了。白雪的妹妹她说勤奋，希望这是可以是自己的这个关键词。记忆长歌她说记得《哈利波特》中。邓布利多校长的名言：“决定一个人命运的，并非是能力如何，而在于选择。选择可以说就是我的人生关键词。大到国家，小到个体，大事小行，分分钟啊，都要面临各式各样的选择。选择也是一个人综合能力的考量，决定了今后的方向、目标以及程度。没有明晰的选择，再努力也是盲动。想来，在择校、就业等大的关口上，我的选择还是正确的，因此努力。”终将有所回回报，而有的选择因为失慎急躁就出现了偏差，为选择的恶果买单也是顺理成章的事情。说的没错啊，我们都要为自己的所谓的这个，呃、选择要付出代价。就像我们今天请到的田庭风啊，他在这本书当中写到的，也说到自己无数次的面临选择，他曾经跌入过谷底，也慢慢的在泥泞当中站起来，继续蹒跚前行。我马上请出田定峰
1: ，他是扭转一张唱片从此无名的黄品源、吴克群，和只能拍清凉照博取眼球宅男女神郭书瑶命运的教父。爱情是一种怪事我开始全身不受恐惧是他是陈淑桦、潘迎子、许茹芸的座上好友。更是帮林忆莲挣脱阴影，让张信哲摆脱当兵魔咒，顺利转型，祝黄莺莺、张清芳、温岚突破既往更胜一筹的幕后推手。不问你为何流眼泪，不在乎你心里
2: 还有谁
1: 。已经在多个领域成功获取瞩目的田定峰推出。人生岂能辜负？翻转命运的66六个关键词，只为与跟自己同样迷茫、遭遇挫折、想获得更大成功的年轻人分享职场与人生中的经历和经验。这不仅是一部不打鸡血但充满正能量的呈现职场窍门与提升能力的护法手册，更是一部温和的人生励志之书。
0: 今天我约会的这位，他来自于台湾。对于大陆的很多朋友来说，可能他的名字有一点陌生，你乍一听想不起他是谁。但是在台湾，这个名字在流行音乐界是绕不开的，他是很多巨星的幕后的推手。他就是来自台湾种子音乐的创办人田定峰先生。我们先请田老师跟各位打声招呼来。
2: 马老师你好，各位听众大家好，我是田定峰。嗯
0: ，田老师今天做客我的节目，咱们说的还是与书有关的话题啊。今天我们聊田老师的最新作品，叫做《人生岂能辜负翻转命运的六十六个关键词》。我以为。打开这本书，第一页看到的就应该是大幅的明星彩照等等这样<笑>因为我们知道，就是您是台湾流行音乐的一个重量级的人物、啊，推出了那么多大牌的歌手啊，像最早我们知道的张清芳、黄莺莺啊、陈淑桦<对>啊，后来的天王张张信哲，哲包括吴克群、克群郭书瑶,郭书瑶啊，这些一批又一批的，都是我们最熟悉的台湾流行音乐界的大腕了、啊，都是一个代表人物，哎、啊，都是每一个时期的代表人物。对对但是打开。田老师是从自己的从学徒生涯写
2: 起啊，其实我是在讲自己的故事。嗯，那为什么我要讲自己的故事呢？就是说，其实像很多的年轻人，或者甚至三十多岁已经在工作的人，他常常会对他自己人生的未来会产生的迷惘。那我从我自己呢，从一个工厂的学徒，其实大家是不看好的一个职高生，一个、嗯、<对>黑领技校生。对，然后呢，我的老师，我的妈妈。他们都告诉我说：“你就是好好在工厂工作，你什么事都不要想，你你就会有一个很稳定的工作跟收入了。”可是我常在工厂工作的时候，看到我的同学、我的学长，因为在工作的当中受到职业的伤害，那我就在思考一件事情：说，哎、欸，这个是不是我我要的未来？那我做这件事情，我快不快乐？那如果我不快乐，我要做什么？嗯我开始向自己的内心去探索，我要的是什么？那那年我才十六七岁而已，我就在想这件事情。那我就在从我的兴趣开始去找，我最喜欢的是什么？那不就是音乐吗？那如果我喜欢音乐，我怎么往音乐的方向去？好，有没有可能有一天我可以可以在音乐公司上班？我所有的同学都说你疯了，你根本就在胡思乱想，嗯、这个是白日梦，根本不可能的事情。但是我没有放弃，我我每天呢都听音乐，听完之后就把它写下来，写、嗯、下一篇一篇我自己的感想，我的感受，嗯，然后呢听了很多很多的卡带，很多的专辑，因为我们的年代是卡带年代，嗯、就听了很多。我也不知道为什么要去做这件事情，哦，就是大家来看做这件事好像也没什么意义，嗯，可是我就把它当成兴趣。就写下来这件事情当成是一个兴趣，然后去磨练自己的文字，听音乐，写一些东西。等到我高职毕业以后，我就去，因为台湾的男生都要当兵嘛，二十岁当兵有两年的时间，嗯，你不知道自己要干嘛，然后我又不想在工厂工作，然后呢，我就去餐厅当服务员。然後呢，去燒呢，去折毛巾，嗯，都是當服務員的工作。然後呢，去賣保險，嗯，就只要能賺錢的工作我都去做。可是我每天沒有放棄，我還是每天打開报纸在找有沒有音樂公司在征人。可是你想啊，音樂公司就算他要征人，他也不會要我啊，嗯，我只是一個职高生，又沒有當兵，十八歲又沒有經驗，<是>谁会要我？嗯，那有一天呢，我就在一個求职栏里面看到一個廣告，那個廣告呢不是音樂公司征人，是一個小杂志社在征人。然後我沒没听过那个杂志社，他在争跑娛乐線的采访編輯。嗯、然後我就很興奮，我就帶著我寫的那些所謂的乐評、所謂的音樂的一些心得，我就冲到这个杂志社去，嗯、我就直接敲門了。然後来開門的是社長。社長說：「哎，你你来做什麼？」我說：「呃，我帶了我一些東西，我想要給你來看一下。嗯”他說：「你沒有丟简历？”我說：「沒有，因為我觉得、嗯、我就丢简历，你應該不会让我面试機會。」對，我就毛遂自荐去了，然後他有點不耐烦。嗯他想说：“哎，这个小孩子来来来,来找我麻烦的。”<笑>他就看了一下我的那个写的东西，看下就吓一跳。他想说：“哎呦，你会写东西耶，写的还不错，文笔还不错。嗯”然后那时候本来想说，我大概被录取了，就哎，还蛮开心的。没想到他下一句话跟我说：“那这样吧，我给你个机会试试，如果你做得成，我就让你上班；做不成，那就就算了。”对，那个工作特别的艰巨，其实是一个很难的任务。嗯、他说：“你去采访成熟桦。”陈淑桦是我們這一代的巨星啊，那麼遙遠怎麼可能可以采访到陈淑桦？怎麼可能？我就覺得不可能，可是我沒有放棄，我覺得說這個可能是我唯一接觸音樂圈的唯一的机会。然後呢，我就回去打開那個卡帶滾石唱片，我就打電話到了滾石，那我就說明了我的來意，想要采访陈淑桦。那電話就接到宣傳部，那我就講了一遍，就電話那一頭電話就被挂了。嗯，那被挂了之后我想說：「哎，会不会电话没挂好？我就再打一次吧。嗯结果又被挂了，那我知道说啊，我被拒绝了，嗯、因为那么火，你想他每天通告那么多。對，因為其實陈淑桦是一個不喜歡太多曝光的的巨星，嗯、然後呢，他就只專注在唱歌這件事情，所以呢，尤其我們的杂志社又特別小，沒有人聽過你的杂志社是什么，也没听过我的名字，也不認識。嗯、所以怎麼可能安排給我采访？就很難。我就在想說，怎麼辦？很多人哦，尤其現在年輕人，常常就是说我們被拒绝之后啊，那就算就放棄了。可是當時我就不想要放棄，我覺得不行，這是改变我人生唯一的機會。我一直抱着这种决心。然後我就跑到了圖書館，我就去查陈淑他這幾年所有的新聞，上報的所有新聞，我就把它影印下來，做成資料，我就開在想說，對我在裡面去找一些問題。如果我有機會遇到他的話，当时我在想什麼機會呢？就是說滚石每一年的年终最後一天會辦一個跨年演唱會，所有歌手都會上台去演唱。演唱会之前要做什么彩排嘛？嗯，那我想说我会不会可以混得进彩排的现场？彩排其实是很没有那门禁没有那么森严，嗯，我就想说我可不可以想看闯看,看看，那被赶出来就就认了吧。你总要给自己一个机会，嗯，那在有等等这个机会之前你要先做准备啊。所以我就准备好所有的东西，然后就把它记在脑袋里面。我想说，假如假如我可以遇到陈叔华，我要问他什么问题？对，没想到。老天就給我一個這麼好的機會，我就真的混進去了。我好緊張，然後那時候很怕被赶出去，然後就看到哎，下面坐着造船、华健，不同不同的歌手都在下面等彩排。嗯，我在一個小角落裡就看到，淑华姐就坐在那裡，對，他就坐在那個角落，然後旁邊沒有人，然後就趕快偷偷摸摸的走過去。我覺得他說：「淑华姐，你好，我是我是某某杂志的田丁峰，我可不可以給你做一個簡短的采访？我找要二十分钟。嗯”那時候很緊張，非常的緊張。那他、哦、非常的亲切，他、嗯、说好啊，那我们我们就来聊，结果我们这里聊聊了两个小时，对啊，你你很、哦、很压抑吧？为什么可以聊两个小时？对呀、啊，因为我做好了准备，然后呢，索以姐特别的感动，她想说。这小孩子怎么对我这么了解？为什么有发现是一个18岁？哦， 1 8岁。对，所以他就觉得好惊讶，我怎么对他所有事情都这么了解？他知道你是有备而来的，所以我常常在跟年轻人在讲，就是说，当你有备而来去做好一件事情，你的成功机会就比别人多嘛。嗯，很多人都只是要碰运气，运气没有那么多好运气的，好运气要在你准备好的时候才会有，才会有好运气这件事情，机会是给准备好的人。所以这本书在讲的是什么？它是从我很多很多的小故事里面去提醒现在在职场工作的人，或者即将步入职场的人，你们要有一个什么样正确的态度去面对你的职场经验。那在里面当然有很多成功，嗯，我如何成功？我在26六岁就成立了种子音乐，那非常一路很辉煌，大家都觉得说，而且当时那个年代，其实你很年轻，你也怎么有资历？对，同行都觉得很质疑，同行都觉得说你凭什么？然后大家都看笑话，这样子、嗯、看得我跌倒。可是呢，我觉得别人越。看我跌倒，我就要越,越做给别人看。我把它化成一种力量，就我做的特别特别好。种子的第一张唱片就是张信哲的《宽容》，那张专辑卖了一百多万张，在台湾就一百多万张。一路其实都是我做的经典歌曲。从那一张唱片开始，我们就做世界巡回演唱会，也把张信哲成功转型，把他变成了一个很深情的一个男歌手。对，以前只是个偶像歌手而已。
1: 出身底层家庭的黑手学徒，叫宣传起家，终于成为流行音乐界的营销高手。他26岁创立了种子音乐，发掘艺人的独特本质，不但让当红的更亮眼，更将大家都不看好的歌手琢磨成巨星。他的直觉敏锐，甚至扩及音乐领域之外。他就是田定峰，但他的生涯并非一帆风顺。3 0多岁时，从风光跌落谷底。成为两光的卡寨族，现在的他从废墟中找到流行音乐的新力机，再度攀升到巅峰，决定在最好的时候离开，攀爬人生另一座高山，成为艺术家。如今的他借着摄影深入世界各个角落，和人们对话，也和自己对话。田定峰高潮迭起的直崖中，以66个关键词两两成对。不断对话攻防，成为他一再攀登高峰的支撑力量。
0: 这本书我很有意思，就是你写66个关键词，<对>他们是以两两相对的这种形式来呈现的。<错>比如说，是是啊，坦率对圆融，嗯、伦理对阶级，争执对退让啊。刚才咱们说了最早的这个黑领尖叫声说起<是 S 2> 啊，然后你就其实你一开始写到这个坦率对圆融，其实就写到这部分啊。<没错 S 2> 怎么讲这
2: 个坦率和圆融相对？怎么讲？我觉得有些时候我们都觉得我们应该对人要。就直接讲嘛，你有什么事情就直接讲。那很直接的时候呢，有些时候你会去伤害到别人。嗯，哦，那你有时候你自己都不自知，你自己真的不自知。嗯，所以我在里面有很多的故事讲说，你要怎么圆融的去沟通很多的事情。好、哦，就是说，当你要讲这句话的时候，你要先思考。对方的感受是什么？啊、哦，我常常觉得现在的人就是缺少换位思考的能力。什么叫换位思考？我没有站在你立场去思考。如果我愿意站在你立场去思考，你也愿意站在我立场去思考，那个结果可能是不一样，我们就不会有那么多的冲突。嗯，那这个很多的冲突来自于什么？是我只站在我立场，我要得到我要的，所以我就很急着跟你说我要什么，我要我要做什么。可是别人的别人。感受是什么？我们都常常忽略了。嗯，对，所以呢，在这个里面有很多的关键词在讲的，都是它其实都是一些小故事。可是这小故事其实都是告诉你有一些正确的态度，因为在里面找到醒
0: 思。嗯，包括职场当中，甚至是做人方面的。啊、嗯，对。嗯、呃，我对你就是如何翻转自己的命运还是很感兴趣啊，所以我特别想了解。呃，就是在第一部分的时候，你写到这个情绪对忍耐啊，你写到两场情绪失败的这种教训啊，是哎、呃，给大家讲一讲这
2: 个过程。其实应该这样子说，就是我在 2,000 年的时候，然后产业遇到了什么？产业遇到了革命，一个整个产业的革命，大家不买 CD 了，嗯，大家听 MP 3非法的下载，所有的唱片公司都一样。都不知道该怎么办，没错，对，就是大家都赔钱了，嗯、那种子当然也赔钱了。你问我我该怎么办，我其实也不知道。那那个时候呢，我就把呃种子音乐就放到旁边去，我就先到一个国际公司里面去上班。嗯，那我就想说，我是不是可以透过一个国际公司给我的经验，然后呢，再重新再把种子开起来？那但是我进到这国际公司之后，我才发现说，跟我想的其实不一样。為什麼？因為這個老闆就是告訴我，你第一個你就先裁員，嗯、第二個呢，那個不賺錢的歌手就把合約給他解掉，一個一個去谈，把合約解掉。嗯、那留下來的歌手呢，那个预算不夠的，你就把他砍成四分之一而已。嗯、那對我來講，這是特別難的事情，因為總之就像一個大家庭，不管是歌手或工作人員，我們其實都像一家人一樣。我從來沒有砍過任何一個人，就当我在做這件事情，其實我是特別的難過。可是呢。我忘了自己的本职，我自己的本职是什么？其实我是一个很有海盗精神的人，我都当我要想要成功，我就会很努力去全力以赴。可是那个时候我不知道怎么去沟通，不知道怎么去跟我的老板去沟通，所以造成我跟老板之间有很大的问题。然后呢，员工也不满，歌手也不满，所以呢，我到了2001年的时候，我就我就连我自己都被裁员裁掉了。嗯，那我没有想到说。我一路都是一个很顺利的人，就是人家都说我是一个音乐金童，做什么都都成功的人。对，对，没有想到我会跌了这么大一跤，嗯、而且是众叛亲敌的结果。众叛亲敌的结果，嗯、对，那跌了这么大一跤之后，我开始质疑我自己，而且我很害怕，很害怕，就是说，哎呀，这个音乐产业怎么会是这样，跟我想的不一样？你就开始去逃避。你没有去面对反人，去逃避，我就不断的逃，不断的逃，那我就一直在想说，但我是不是应该离开这个行业？我不要跟这行业任何人接触，我也不要有这个行业任何人的讯息，所以我就不断的逃。有一天我就发现自己我不能再这样下去，因为我整个身体暴瘦，我那时候开始吃安眠药，我一天吃到六颗安眠药。變成行尸走肉，我那時候就是行尸走肉，很瘦，然後沒有靈魂的一個人。然後呢，把過去賺來的錢全部又赔掉了。赔掉之後呢，我用信用卡去借錢，然後借來的錢呢，就給我媽媽。讓我媽媽覺得說：「哎，我現在是過得很好。可是其實那個是用信用卡借來的錢，所以其實是很慘。就是你把自己搞到一文不名。然後我就想到說：「好，那我是不是跟我的一個一個朋友，还是？不是我们这行业的人，我就老实告诉他我现在的状况吧。不然，其实当时我不愿意告诉任何人我的状况。那我就告诉了这个朋友，那这朋友就说：“那这样好了，你你来深圳吧，我就，因为他在深圳做家具。”他说：“你来深圳吧，我来帮你。”那我就到了深圳去，去了之后我就帮他做一个家具展，在东莞做了三个月。做完之后，我发现我还是没钱我我我怎么那个户头没有薪水进来？嗯、我就我就问他说：“哎，为什么我薪水没有汇钱？会不会会计弄错了？”他跟我说：“我我给你工作，给你地方住，你凭什么跟我要薪水？”那我那时候就才有点吓到，想说：“啊，为什么会会这样？他不是你最信任的朋友吗？我都让你知道我最惨的样子了。”其实那时候就很难过，我就一个人走在街上，然后肚子又饿，身上又没钱，然后也借不出钱了，信用卡也借不出钱了，就是你已经是在落魄流落街头的状况。我没有想到有一天我会遇到这样的状况，有一通电话打来。妈妈打来的，我其实特别怕接那通电话，因为我不知道怎么面对他。然后他打来，他说：“定峰，你到内地去这几个月，为什么都没有打电话回来？你到底好不好？”我也不知道应该跟他说好还是不好，我真的说不出口那个好或者不好，我就没有讲话了。妈妈总是知道的，嗯，他就不讲话了，嗯、所以我们两个就沉默了一分多钟的时间，都不讲话。过了大一分多钟之后，他终于开口，他突然讲一句话，他说。丁峰啊，这个世界就算没有人相信你，还有我相信你。我当场把那个电话挂了，我没办法跟他对话。我整个蹲在深圳街头痛哭，真的是痛苦。一生中只有那么一次，蹲在深圳街头痛哭。痛哭完之后，我一直在反省我自己，我到底人生出了什么问题？我做错了什么事情？我才在想说，对，为什么我一次失败我就要逃避呢？我如果这一辈子我最会做的事情，不就是做音乐吗？那麼努力做事情，不就做音樂吗？我在逃避什麼東西？所以我就想說，我要回到這個產業。可是我要拿什麼回去？我離開了兩年了，我要拿什麼回去？我開始在想這個問題，而且同時我就告訴我自己一句话：，那你知道那個時候就，就跟心里講說：「老天啊，你再給我一次機會吧，讓我回去。如果我能夠東山再起，我要離開，我要在最好的時候離開。我不要像現在夾著尾巴這麼狼狈的離開。那個時候因為我在深圳三個月嘛。那那个时候啊，内地啊很流行网络歌曲，嗯、非常的火。那个、网络歌曲大家都在听，我就想一个事情：这个网络歌曲怎么创造产值？我、哦、原来他去跟一些电信端去合作，用铃声下载彩铃，它可以创造很多的产值出来。嗯、那这个是我们台湾的唱片公司，嗯、我们都没有想到的。我们所有唱片公司都没有想到有,有这件事情，因为台湾的市场规模太小了，我们从这个彩铃上面获得获利实在很少。那我們沒有想到說我們應該要在內地好好的落地生根，好好在這邊去經营。所以我就想說，對，我如果啊可以在這邊建立好我的人脈，知道這邊可以怎麼去去做，其實。音乐这条路我还是可以做的，而且我只要找到方法就可以比同行更快找到方法重新站起来。后来我就到了北京，住在一个朋友家，嗯，我开始跟北京的做音乐的的朋友开始联系，然后也开始去了解在中国移动啊、中国联通这些电信端怎么去合作，让你的音乐去上架，嗯，那我就带着这样的一个想法，我就回到了台湾，那早就找到投资人了，因为你想好了你自己可以怎么获利了，然后那个时候重新开始。才有后面的十多年的种子的第二春要重新再来，然后做得更好
0: 。我在听的过程当中，我觉得为你的这种翻转啊，为这个过程当中的跌宕起伏唏嘘不已啊
1: ！学历仅有职高的田定峰，从未屈从社会眼光与命运安排，还在上学时就十分关注流行乐坛，并要求自己做专业的推断预测，这为他日后成为报刊杂志记者、撰稿人。并以此作为成功进入滚石等业内巨鳄级公司的跳板，一路磨练，随时总结，创立了种子音乐，不仅为张信哲、许茹芸、黄莺莺、张清芳、林忆莲等天王天后级别的巨星再攀高峰的幕后推手，还一手促成了吴克群、郭书瑶这些原本不被看好的艺人的转型成功。然而，人生有高峰，自然也有低谷。进入上华后的田定峰一度瓶颈期，而后大大小小的失败纷纷袭来，失去了工作，竟然使他陷入到了山穷水尽、连生活都难以为继的境况。以为会是帮助自己从低谷走出的朋友的负性伤害，也使他失去了生活的期望。如今站在众人面前的田定峰近乎脱胎换骨，在音乐、文学和摄影等领域都颇有建树。却没有了昔日的狂狷傲气，重启了更为快乐的人生，得到众人的由衷敬意。是什么使他改变？他又为了自己的职业与人生做出了哪些改变呢？这是本书会为你我带来的帮助与启示。
0: 来自于田定峰的分享啊，今天我们带来他的新书《人生岂能辜负翻转命运的66个关键词》。在听节目的过程当中，也同步看到很多朋友说到自己的关键词，比如说贺兰明笛，他说：“漂泊是我的关键词。从内蒙草原的女孩子，到如今在这座城市里立足，行走一直没有止步。骨子里不安分的我，不可能困居终老一地，那就太辜负啊所谓造物者的一番好意了。”因为外面的世界充满了未知，才是我有着不断行走的动力。呃，受过骗，遇过险，有过伤，但是修养一段时,时间之后，依旧故我。啊、呃，很向往这个随人到处漂泊的这个啊、呃、生存状态，可以去不同的地方，遇见形形色色的人，经历各种开心和烦恼的事。今后去向何方，其实我还说不清楚。啊、呃，在人海漂泊。遁入大千红尘中，见证这世间的色彩，或许就是我此生的宿命。说的多美好啊！在北京红说，至今还记得妈妈曾说：“你要坚强，不如意的时多了。”不知不坚强是活不下去的，还要善良，多体贴人，尽己所能的帮助别人啊！不是为图回报，而是保有内心的一份安宁。妈妈这样说也这样做，她的坚强应该说使我心有依靠不恐惧，她的善良使我深感生之为人的温暖与亲爱。要像妈妈那样，因此我的人生关键词就是坚强和善良。广告之后啊，我们会继续请出田定峰来分享他的故事。那。稍后我们再见。今年端午文化传承，举国共度百年燕窝礼
1: 送亲朋，情深意浓。今年端午送燕窝，只送燕之屋晚宴。燕之屋晚宴，碗装纯燕窝，开碗就能吃。今年端午送好礼，就送燕之屋晚宴，祝亲朋更健康、更年轻
0: 。北京 SKP 金源燕莎有售燕之屋晚宴。四零零零零三二三二三，四零零零零三二三二三。23 23, 23 23文艺之声
2: ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。
0: 交通路况，这时段关了关注明天的出行提示。明天是周三，车辆限行的尾号是4和9。高考牵动人心，那从考点分布来看，东西城区的考点大多位于街道胡同之内，考点周边道路通行能力有限，请自驾车接送考生的家长朋友将车辆停放在指定地点。一旦发生交通事故，尽量以照顾考生为主，快速处理事故。FM 1 0 6 6天气预报。天气预报和小马一起来关注。今天夜间晴间多云，南风三四级转北风一二级，最低气温16摄氏度。明天天晴呃，晴转多云，西部和北部地区有阵雨，北转南风二三级，最高气温三十一摄氏度。高考第二天，气温升高了，天气也比较热，请大家注意防暑降温
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险， 4001234567。4001234567。
0: 海洋的快乐生活
2: ，我就进了一家服装店，我媳妇就问我。呃、哎，不是问我，问服务员说：“你们这里边有紧身衣吗？”啊，店员说：“哎呦，您要哪种款式呢？”啊、哦，我媳妇就说了：“啊，就能，呃，凸显人身上的部位，呃，看起来有棱有角的。”店员毫不客气说：“啊，姐，要不你去旁边那个粽子店看一看。”时间
1: 可以抹抹去我我。的有些坚持却永远不掉。是
2: 因为有你，海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保。
1: 四零零一二三四五六七
2: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。
1: 作者田定峰出生于台北，种子音乐创办人。他不仅是台湾流行乐坛史上最年轻的经营者，也是诸多天王天后级巨星的幕后重要推手，同时还在音乐、文学和摄影等领域都颇有建树，著有《风和日丽》《风台湾》《曲光岁月》等多部文字、摄影作品集。
0: 各位，你听到的声音来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天带来的这本书，来自于台湾种子音乐的创办人田丁峰老师的作品，叫做《人生岂能辜负翻转命运的66个关键词》。上半时段的时候，田老师已经说到了自己呃生活当中的一些经历啊，他的生涯并非是一帆风顺。2 6岁开始创办种子音乐，到了3十多岁的时候，又从风光跌到了谷底。甚至成了他说的这个卡债族、啊，啊，而且流落街这个过程难以想象。<是>可能我们很多人觉得人生已经被打倒了，但是他又一次爬起来，<是>所以才有了种子音乐的第二春，<对>所谓第二春到来啊。我读到的过程当中，我始终在想，到底什么样的。精神力量可以支撑着田定峰从谷底再点点起来。很多人都想知道答案，我想通过这样一本书，大家都能够找到答案了。<是>我们再来给大家讲一讲啊，刚才说到了你曾经遇到的众叛亲离的情况，<是>说到你自己都被扫地出门的情况，<是>说到了你亲信朋友去帮忙三个多月，然后到最后身无分文的情况，<是>啊，说到你卡债族的情况。后来慢慢的又怎么能够起来？为什么你后面又写到，比如说温情对制度，包括你的这个顺性对引导，包括自信对呃逞强等等这样的一些啊，<是>这样相对的一些概念啊？你从你的人生当中总结出来的。其实哦，我
2: 真的回过头来，我非常的感谢。老天给我那个失败的经验，嗯，如果我没有那两年的失败，我的人生观可能不会有这么大的改变。以前其实我是一个很快速成功的人，那在个很快速成功的一个状况下，比如我26岁我就当一个唱片公司的老板，嗯，那个时候怎么带员工？我的员工其实年纪都比我大，所以我必须武装自己，嗯，武装自己是成熟的，然后呢是很有威严的，你要有老板的样子的，嗯、因为怕别人瞧不起你。好，那你就会给员工定很多很多很高的目标，嗯，然后他达不到，我可能就会很严厉，好、哦。可是到我失败之后，再再再起来的时候，才发现说，其实不是这样的方法就好了。对，我们应该要怎么顺心的去引导员工，让他的特质能够被放大，哦，可以发挥得更好。所以为什么我在后来在做公司的时候，其实我从三个人的小公司又重新开始，嗯，从只一开始。第二春是从三个人
0: ，第一春的时候最辉煌都有谁？有张信哲、周传雄、嗯、黄莺莺、林忆莲，哇，都是大牌，对，啊、都大。牌。华语流行乐坛的这个天王天后级的人物
2: 是。那从现在开始的时候，其实我是从吴克群开始的。那吴克群很有很有意思，就是说那个时候我也在找一个歌手，因为你公司重新开始了嘛，你要有歌手。嗯。可是坦白说，我离开这个行业已经两年了，那大牌歌手对我其实已经不再信任了，嗯、然后觉得说。你在这两年，你到底会不会跟这市场脱节？人家也不知道，对，所以人家也不放心交给你。我就在想说，我应该要好好的去做新人。那去做什么样的新人？那我就开始听了很多很多新人的一些 demo， 可是听了都发现那个声音。跟我想要的呃有差距，嗯，所以没有找到一个一听我就觉得啊这个新人一定会中。后来我的一个同事就跟我建议，就说你要不要跟吴克群碰面？嗯，那吴克群其实是一个一个很失败的一个歌手、哦，嗯、他在2000年的时候跟周杰伦同时出唱片。那他之前那个唱片公司呢，把他定位是偶像歌手，因为那时候他也不会乐器，嗯，他就是一個呃一个偶像歌手。那周杰伦就风风火火，然后呢，于是他的唱片公司就把他合约解掉了，他就被解约了。解约了之后，很多人想说，那怎么办？他可能就改。嗯、可是吴克群没有，他不放弃他自己，他去做什么？他把自己套在那个娃娃里面，比如说米老鼠的那个娃娃里面去发传单，在路边发传单。他为什么要套在里面？因为还是有人可能会知道他是谁，那就很难看嘛。他就。把自己套在那瓦里面，就夏天很热，闷在里面挥汗如雨，然后在路边发传单，心、嗯、情是像心情也像下雨啊。嗯、说实在话，外面在下雨，里面也在下雨。那他为什么做这件事情？因为他要去赚钱，他要生活。他把赚的钱去做什么？他买了一把吉他，嗯，他开始自己学创作，他开始自己在那个小小的房间里面去弹吉他，然后学创作。他本来不会创作，他从那时候开始学创作。那创作了之后呢？到了两千零二年、零三年的时候，他把他创作拿去每个公司去敲门，嗯，他就希望就是这些公司可以看听他的创作，没有一个公司要他，为什么？他就是一片歌手，在乐坛来讲呢，你出过唱片，嗯、然后你失败了，就没有人在要你了。哦、嗯，对，这么残酷，因为因为很难再起来，因为观众可能已经有一个固定印象了，所以呢，大家就会宁愿投资新人，也不会投资一个一片歌手。嗯，那那个时候呢，他就。我的同事介绍，我们两个就碰面。碰面的时候，当时我也有疑虑，想说：“哎、啊，一片歌手怎么做？我有办法翻转一片歌手的命运吗？”而且他如果没有成功，等是种子的第二春就不会有了。所以对我来讲也是很重要。嗯，那我们两个碰碰在在一个咖啡厅碰面，然后他在我这个序里面有写到，他帮我写的推荐序，他里面有写到说：“对，他人生啊最紧张的二十五分钟，就是我跟他碰面的那二十五分钟。我在听他的音乐的时候，他的创作，他都在看我的表情。”他很害怕，说我很快就把那个耳机拿下来了。他没想到我听了五首歌，然后就把耳机拿下来。我竟然跟他说：“克群，我觉得我们可以合作，嗯，我帮你出一张全创作专辑，好不好？”然后他吓得他吓呆了。他那时候说：“哦，好，好。”他迷迷糊糊的跟我说：“哦，好。”就很很有趣的是，呃，等到这张专辑做好了，我们推出去开始在打 MV 的时候，他还不相信，嗯，他还跟我说：“老大，你知道吗？当时我们在咖啡厅碰面的时候，那个时候我觉得你可能是个骗子。”哈
0: 哈哈，<笑>我说那，因为他已经那么久，绝对<得>是被这个市场要淘汰掉。完全
2: 不可能，他才有机会了，嗯、因为他丢了那么多唱片公司也没有人要了，每个唱片公司都否定他嘛。他没想到，我怎么会听到他的 demo 就说好，那我来帮你做样、嗯。据说当时他已经有十八个月付不起房租，对他真的十八个月付不起房租，因为很穷，他那个时候身上只剩二十五块台币，嗯，所以他。那個時候是特別特別的辛苦，那我們就重新來這個合作。合作之後我就一步一步把他推到一個創作天王的位置。他唱上鸟巢，他也在央视春晚表演，他<对>變成一個創作的天王。那這一步步的历程，其實都寫在這個故事裡面。<是>我想要跟讀者來分享，就是說永遠不要看清你自己，而、嗯哦、不是只有田丁峰在翻轉他自己而已。你也可以翻轉你自己。你看吴克群，你有想象得到他有一天只剩二十五块的這樣一個情景吗？他也是跟我一樣啊。命到饿肚子的状况，交不起房租的状况，嗯嗯就是你要发觉你自己热爱的事情是什么，你要往那里去，而且你要去具备这样的能力。嗯,嗯，好像他一个不会，他爱音乐，但他不会乐器，他没关系，他就去努力赚钱，去买吉他，去学音乐，嗯嗯学创作，让人家看到他是有才华的。对，对，所以呢，不要急着想要去让人家去去证明你，而是你只要去证明你自己。嗯。你
1: 问我
2: ，明天过后会如何？世界若毁灭，我们又怎么了？我笑了，电影情节太不人，只有单纯的你。还有一
0: 个现在很多年轻人很喜欢的一个歌手啊，呃、应该是全方位发展的一个演员郭书瑶。瑶瑶。呃，对，也是田老师，我觉得又一次发掘他，嗯、又一次重新的包装他。实话实说啊、哦，我最初因为我做电台嘛，是，总有台湾的制作公司<是>会透过各种各样的渠道给我们发来这个所谓唱片啊。<笑>对。我最早看到的郭书瑶，真的是一个性感歌手的形象啊。对。就被包装成了一个很性感的一个女生。穿得很很清凉，我当时就在想，这个女生到底要干什么？<笑>所以我就，是实话实说，我就没有，从来没有播过郭书瑶对，我觉得她那个包装给我的感觉就不好、啊。是、嗯，实际上我看到这本书当中所写到的也是一样，田定峰老师说，他希望瑶瑶把脱下的衣服一点点再穿上去。对，嗯
2: 、其实瑶瑶，我跟她要碰面的时候，我包括我公司的歌手都是反对的。因為他那個時候在台灣是以一個電玩廣告起家的，那非常的红。可是他是怎麼红？嗯、他是那種宅男很喜歡就是打電動那些宅男很喜歡在電腦上面看他的圖片啊，或者他的視頻，就覺得很開心，嗯、因為身材好嘛，又年轻十七而已，嗯、那就特別喜歡看他而已。那可是這樣子的藝人哦，说实话，他他是话題人物，他不是藝人，他离藝人其實還有一大段距離，因為他沒有才華。嗯那所以当时我要跟他碰面的时候，我自己也在想说，我我我我应该，总之跟他应该不太适合吧。嗯，可是没有一，一旦一我们一旦碰面的时候，我其实就开始改变了。因为我问他第一句话就是说，瑶瑶，你为什么去拍那个电玩广告？因为穿得很清凉的一个电玩广告。他就跟我说，因为他是单亲家庭长大的孩子，嗯、那他他那时候在念职高，他的弟弟妹妹在念国小跟国中，嗯，他必须要让他弟弟妹妹有书念，嗯，那我听到这个时候我特别的感动，因为我想到了自己的人生，其实我也是这样子，我也是单亲家庭的孩子，妈妈带两个孩子，嗯，然后呢，我因为家里没钱让我念大学，所以我才去念职高，然后我也要照顾我的弟弟，那所以呢？那个心境其实一样的，我就很能够特别的理解说，为什么他会去拍那么性感的广告。嗯，那我就跟瑶瑶讲说，瑶瑶你知道吗？你要成为一个真正的艺人的时候，我不是说我一定会签你，我只想的是如果我要签你，第一个哦，你现在有很多的广告商找你去拍广告，你会赚到不少钱，那家境又很穷，如果你签给中子，我会把你全部推掉。嗯，你愿意吗？然后他他想了一下，说他愿意。当他讲他愿意的这件事情的时候，我吓了一跳。嗯，为什么我吓了一跳？嗯、我会觉得说，哪一个孩子可以面对金钱的诱惑，尤其是家里很穷又面对这么多的金钱的诱惑，说，对我不要，嗯、我要看到我十年后的价值，这个很难诶、欸。那我就想说，哇，这个女孩子十七岁而已，她有不同于常人的毅力。那我就从这一点呢开始呢，我就跟她说。可是你不，你没有才华，我必须要有一个过程去训练你，我才知道说我可不可以签你。嗯，所以我就找我老师教他唱歌，找老师教他跳舞，然后我只给他多长的时间，三个月九十天的时间，我跟他说你要九十天的时间练好钢琴，自弹自唱。他想了一下，他说：“好，我我相信我可以。”从那一天开始，他就每天在我的公司，他比我的同事找到公司，比我的同事晚下班，每天都在公司开始练练钢琴、练唱歌、练跳舞。我常,常看到他那个脚是扭伤的，都肿起来了，嗯、他还在跳。那我就从这个，你看这
0: 些艺人所付出的辛苦，只有你们这些人才能看。是，我就从
2: 这个小事情知道说，这个女孩会不得了。所以很多人想就说：“啊，我想要跟种子合作，我想要田老板，我想要签给你。”问题是。你有让我看到你的毅力吗？你有这种具备这样的毅力吗？如果没有，其实你不要以为当艺人是很轻松的。太多的人都以为当艺人就是唱唱歌嘛，有什么了不起？嗯、就像他 KTV 唱歌一样，对不起，那个差非常非常大。那瑶瑶就是这个精神。三个月后，我找了一首周杰伦的歌，帮他写了一首歌，让他自弹自唱。下面全部都是媒体，然后直播出去。他没有弹错一个音，他没有唱错一个音。所有的媒体都吓到了，因为每个人都是来看他笑话的。对呀、啊，对，所以媒体上，哇，他怎么会表现这么好？然后从那一次开始，我就帮他出片，然后把他送去演戏，然后呢，也把他送去演电影，最后拿到了金马奖。所有的人都跌破眼睛，都觉得说，怎么可能这个女孩子可以这样翻转她的命运？因为这种宅男女神，通常寿命最长不过六个月而已。嗯，结果到现在，哎，越来越红，越来越好。嗯，其实。我我这个就是在讲说努力跟天分，我里面有关键词讲到努力跟天分，你要用努力去证明你自己，还是说你去运用你的天分而已？好、哦，那當然我觉得天分重不重要？它重要。蔡依林当时也是一样啊，也是被取笑的。他当时出道的时候也是被取笑的，他怎么证明他自己？他每次演唱会，你看像那个体操选手去拼命，非常的拼命，这些东西是他不会的，啊，可是他就是要拼给大家看，他去学，他给大家耳目一新，让大家看到说。我就是不是你们看到那个样子，你们看不起我没关系，我要做证明给你们看。其实瑶瑶跟九零1实是一样的
1: 。他是扭转一张唱片从此无名的黄品源、吴克群，和只能拍清凉照博取眼球宅男女神郭书瑶命运的教父。爱情是一种他是陈淑桦。潘迎子、许如云的坐上好友，更是帮林忆莲挣脱阴影，让张信哲摆脱当兵魔咒，顺利转型，祝黄莺莺、张清芳、温岚突破既往，更胜一筹的幕后推手。不不问你你为何流眼
2: 泪。不在乎你心里还有谁。
1: 已经在多个领域成功获取瞩目的田定峰，推出《人生岂能辜负：翻转命运的66个关键词》，只为与跟自己同样迷茫、遭遇挫折、想获得更大成功的年轻人分享职场与人生中的经历和经验。这不仅是一部不打鸡血但充满正能量的呈现职场窍门与提升能力的护法手册。更是一部温和的人生励志之书
0: 。还有一个巨星啊，我不知道田老师是不是愿意说起他啊？呃，就是我们刚才提到的张信哲，是、呃、张信哲的《宽容》那张专辑，上就是你做的，让他大红大紫。对对。但是后来他去当兵，回来以后又找你做的《爱如潮水》。对。但是娱乐圈就是这样的扑朔迷离啊，让人有一些看不懂。是就是后来你们俩
2: 据说分道扬镳了。我觉得哦，人跟人之间哦，有些时候是真的是需要缘分。那我觉得我跟阿哲其实是非常的有缘。我在滚石做小宣传的时候，他那个时候就是滚石的歌手，那时候他是个偶像歌手，还没有当兵，然后声音很嘹亮，然后有大批的粉丝，然后很红，两年就出了三张专辑。后来他就去当兵。那当兵的时候呢，那个时候我在我就跳槽到另外一个唱片公司，因为我就做更多更多的事情了。那等到他退伍后，他就出了一张专辑。那那一张专辑就没有像当兵前那么红，因为有所谓的当兵魔咒的这件事情，就是你你当兵的时候。就变。被取代了，因为大家就开始慢慢忘记你了。所以两年后出那张专辑，没有像当兵前那么火。嗯，他就有一点紧张，他就来找我说：“你可,不可以帮我监制一张专辑？”我就在想说，第一个他是我的好朋友，然后第二个就是他也应该要转型。那我有没有能力帮一个转型的歌手转型成功？嗯，那个对我自己的人生来讲，带着一种意义，就是监制这件事情，我们能力做好监制这件事。嗯，那那个时候呢，我就找了李宗盛大哥。帮他去做一张专辑。我跟李宗盛大哥讲说，阿、啊、哲不能再唱以前那样很偶像的情歌，我们要让他转成是比较深情的情歌方式的唱法，也更适合他的声音的状态。对，然后大哥就把他关在那个录音室里面，就开始磨练他唱歌的方法，开始要去改变。那你知道大家都知道李宗盛很厉害啊，他很会改变歌手唱歌的感情，然后把放在里面呢，就是一首歌唱了八个小时一天。一首歌，一直唱，一直唱，一直唱。那唱完之后还没有唱了七天，唱同一首歌，那首歌就叫《爱如潮水》。然后那首歌唱完之后，就觉得对，就是这样子，这就是我要的张信哲。所以后,后面几首歌就变得很深情的唱歌的方式。从那个时候它就翻转，他就变成一个很深情的情歌王子的形象跟定位。那出去之后果然就大卖了。从那个时候我一路跟阿哲合作，然后再到种子，啊，到做宽容，然后越来越好，然后成为一个巨星。我觉得在这样的一个过程呢，其实我们有革命情感，我们曾经度过了那个低潮，他最低潮的时候，我都会把它翻转上来。你知道，在我们这个。行业哦，当你红的时候，其实会有很多公司想要来挖角，那个其实是很正常的，每一个歌手都会有，嗯、那就很多公司要来挖角他，他就去跟别的公司谈。这个话是传到我的耳朵的时候，我觉得那个时候因为我太年轻，我不懂得怎么去处理那个状况，嗯，我就很会觉得，情绪上也会,会情绪上会觉得我好像被背叛了，<对>为什么？为什么他会去跟别的公司谈？对，会在你最难的时候，我帮了你。对，所以我就记得一个纯正信函给他说：“好，没有关系，合约还没有到，但就到此为止吧，你可以自由的去跟任何人谈。”可是没有想到，说我寄出这个，其实我以为这是放手，可是对他来讲，其实是一种伤害。他会觉得说：“哎，你为什么会这样对我？”好，所以对他来讲反而是一种伤害。那我觉得呢，其实我们当时都太年轻，我们当时都不懂得说好好的去沟通这件事情。嗯，如果我当时是现在的我，就会说：哎，阿哲，我想跟你聊一下。我听说你跟别的公司在谈、嗯、谈的状况是什么？你你的想法是什么？对，可以开诚布公的、哦。对对对对对对,对,对，没错。<流>所以、嗯、人要成长嘛，你会随着岁月在成长。所以我们那个时候就因为一个这样的误会，我们就没有再合作。其实对他对我来讲都是一个很大的损失。当然，嗯、那隔了很多年后我们再见面，其实感感觉不一样。哦，感覺就是是一個老朋友，嗯，但是呢，再也回不到以前了，对，回不去了。所以我就常常講說，所有人的情感都要珍惜當下，因為不知道什麼時候這個緣分会沒有，就要把這個教训就放在在我的心裡面。嗯，然後呢，後來我把吴克群做紅了，問題又來了，嗯，吴克群也是很多公司要挖腳，他就打了個電話给我，說：「老大有什麼什麼國際公司在跟我談？那我可以去談嗎？」我说：“你去谈，你应该去谈的。你应该知道知道外面的世界是什么，然后你去看看他们做的哪些是比我们好，然后你再来思考看看这一步你要怎么做。”对，你,你会这
0: 么说，我觉得我也有点意见。你想，等于是你一个做红的歌手拱手相让给别人后面挣钱的那个机会，我咱们就纯粹从<是>好像从利益的角度来说，对<是>，吧？没没
2: 错啊。对，可是当时为什么会这么说？因为我想到了当时我跟阿哲之间的误会。我就想说，我应该让他去跟别人谈一谈，因为他他很坦诚的先告诉我啦，那我有什么好害怕的？我应该要对自己更有自信啊，我对我的公司更有自信啊。客群果然就会去谈谈回来之后，他第一时间就告诉我他谈的状况是什么，所以他也很诚实在告诉我。所以当两个人愿意开诚布公的去去谈这这个状况的时候，其实让我们的情感其实更好的。所以我们两个是经历那个最不好的时候，重新再起来。我们的革命情感其实就像我跟阿哲一样，可是我们处理的方法，最后的方法是不一样的。所以我们到现在其实就像兄弟一样，不管他他现在在别的公司，或者是他现在状况是什么，我仍然很关心他，我仍然还是在帮助他，那我觉得人跟人之间哦，我们真的应该要把合作利益这件事先摆到旁边，我们真心的会为对方着想，他也会为你着想，这个情感就特别的难得，嗯
1: 出身底层家庭的黑手学徒叫，叫宣传起家，终于成为流行音乐界的营销高手。他26岁创立了种子音乐，发掘艺人的独特本质，不但让当红的更亮眼，更将大家都不看好的歌手琢磨成巨星。他的直觉敏锐，甚至扩及音乐领域之外。他就是田定峰，但他的生涯并非一帆风顺。3 0多岁时，从风光跌落谷底。成为两光的卡寨族，现在的他从废墟中找到流行音乐的新力机，再度攀升到巅峰，决定在最好的时候离开，攀爬人生另一座高山，成为艺术家。如今的他借着摄影深入世界各个角落，和人们对话，也和自己对话。田定峰高潮迭起的直牙中，以66个关键词两两成对，不断对话攻防。成为他一再攀登高峰的支撑力量
0: 。刚才说了那么多反转的故事，说到自己的反转，说到别人的反转，让大家觉得这这是一幕特别跌宕起伏的好戏啊！是，但是在巅峰的时候离开了，在这本书当中也有记
2: 录。为什么？呃，我在深圳流浪的时候，我心里告诉自己一句话。我不要像现在夹着尾巴离开，我一定要回到唱片圈，我要在最好的时候离开。那我在前年的时候，总之音乐到32位歌手，嗯，就是营营业额非常非常的高。那我我就那个时候就在告诉我自己，就说我是不是应该要去经营我的第二人生？啊、哦，我这一辈子会做音乐这件事情，我做得很好。我现在有没有可能透过学习这件事情，再去创造我的第二人生的可能？我可以再学什么东西？然后那时候戴佩妮就跟我说：“嗯、老戴，你要不要学摄影这件事？”我想说：“哎、欸，摄影我没有，我,我不会摄影，我要,不要去试试看。嗯”那我就开始去拍台湾，去拍照，去拍台湾。我没有想到，我可以把台湾拍得这么漂亮。以前是一个不会拍照的，人、嗯，我从来没有想到我我我有这个能力。嗯、后来我想了一下啊，原来过去的二十多年我在唱片业，我要做什么？其实我一直在美的环境里面，歌手的 MV 我要跟导演沟通、啊。嗯我要告诉导演说哪些镜头不对，哦、嗯，哪些情绪不对，我要跟摄影师沟通啊，我要封面什么样的感觉、啊，这就提高了审美能力。对，其实我在这个环境中一直在一直在训练我自己，只是我自己没有手上没有一台机器让我去可以发挥而已。嗯、原来我可以做好这件事情，嗯、所以我那时候我非常的惊讶，说我原来可以把台湾拍得这么好，可是本来一直把它当成兴趣，嗯、没有想到说我就出了一本摄影师集，这本摄影师集呢。在台湾卖的特别的好，他创造了台湾艺术类书籍的销售纪录。就是通过影像和文学創，通作。影像跟文学创作。然后呢，这就给我很大信心。我想说，好啊，那我是不是应该在这个时候放下了？好，把种子音乐把它放下，去追求我的第二人生。如果人生我們把它形容是像爬山一样，我在音乐这座山，我花了二十多年爬到了一个山顶。那我是不是应该也花二十多年在摄影、影像这件事情，在写作这件事情也爬到另外一个山头？嗯，那我就把它当成是一个目标，然后去努力它。说到这儿啊
0: ，我已经跟田老师聊了几十分钟的时间了。呃，我们也通过丁峰老师的生活的经历，包括他作为幕后推手推出的一个个巨
2: 星的故事，告诉我们人生当中其实不只有一种可能性。是对，因为这本书里面不是只告诉你如何成功。嗯，很多人以为听到这个名字《人生岂能辜负》，会以为说哦，它就是一本鸡汤书。的确是励志，可是告诉你更多的是什么？是失败。别人看。